1: Yeah. Yeah. Da kjører vi på med en ny episode. Aftenpodden, USA. Kristina Pletten er på plass i Oslo som vanlig, og det er sent sent på kvelden. Men vi har funnet at vi må spille inn episoden i dag, for nå kan du risikere å ute av innspillingsform i mange dager.
2: Nei, i hvert fall i morgen, for jeg skal til tannleggen og antagelig gjøre noe relativt ubehagelig inni munnen som gjør at jeg sannsynligvis ikke vil kunne snakke rent i hvert fall i morgen kveld da. Så derfor så Nei. sitter vi her nå sent på kvelden eh, på mandag.
1: Nei, rotfylling, eh, rotjustering er eh, pod podcastskade. Det fungerer ikke å spille en podcast da, da får du skrive. Skrive er bra da. Ja, ja. Jeg er Øystein Langberg, USA-korrespondent, jeg er tilbake på Manhattan, jeg var jo i Washington D.C. forrige uke med statsråder og kromprins og det hele, og nå er jeg begynner egentlig å bli klar for å reise hjem til Norge. Jeg skal reise senere i uka på en juleferie, og det blir jo hyggelig å se folk, det blir hyggelig å se, kanskje jeg kan til og med se deg, kanskje du kan gå en tur i parken, jeg vet ikke hva som er lov nå, men det, altså, det føles jo bare liksom, kjipere og kjipere og mer og mer ubehagelig det som skjer i Norge nå. Det virker ikke som man er veldig velkommen, tror jeg, når man kommer på Gardermoen, for eksempel.
2: Nei, du må vel kanskje teste deg, og det kom ju nye tiltak i kveld, og omikron, den henger over julen som en sånn ny skummel julestjerne. Ja. Men kanskje vi har slått ned smitten innen du kommer hjem til neste uke, hvem vet.
1: Kanskje disse nye tiltakene er supereffektive. Jeg får bare krysse fingrene og at det er akkurat det her som skal til for å redde jula. Du, i dag, Kristian, skal vi snakke om republikanernes nye unge rebeller, som jeg valgte å kalle dem, mm. som jo skaper liksom kontrovers på kontrovers, både i eget parti, men også utenfor, med demokrater og med akademiker og alt mulig. Det er virkelig, virkelig noen urokrokker, og vi skal spørre litt om Skaderepartiet, det republikanske partiet, og er det noe parti kan gjøre med det, og vad betyr dette på en måte for USAs fremtid? Så det blir veldig spennende, spennende navn å gå inn i og snakke litt mer om. Det er jo nykommere, mange av disse folk har sånn. Men vi får bare ta en riten runde med med siden sist. Og jeg kan jo bare starte, det har vært en store nyheten, det har vært denne enorme tornadon som har rammet Midtvesten, og så starter litt lenger selv da, enn det vi traditionellt tenker på som Midtvesten. Siste opptelling viser over 60 døde, som er litt mindre enn først frykta, men altså enorme ødeleggelser. Det er jo bare helt sånn absurde ting, jeg ser folk sammenlignet med krigszonene, og det er absolut sånn det ser ut på, på disse bildene. Veldig sent på året, uvanlig med så store tornador sent på året, Och en tornado som är väldigt stor i historisk sammanhang.
2: Det ser verkliskt skummelt ut. Jag syns tornado är ja. så skummelt. Det är bara ja. det är väl det jeg kan tänka mig. Det är sånn, ja. de bare suger dig upp fra backen och kastar dig runt liksom.
1: Nei, det är helt helt utrolig. Og så har de jo snakket, vi har snakket mye om abortloven i, i Texas, og at den bruker noen sånne veldig finulige kromspring på å forby abort fra uke 6 i Texas, som gjør at høyestredd ikke har greid å slå ned loven enda, eller kanske ikke vil slå ned loven. Vanskelig å stanse i rettssystemet, det er hele med Texas-loven. Og nå ser vi at andre stater prøver å bruke den samme metodikken, ikke på abort, men for å få til ting de vil gjennomføre, så nå gjør, altså Kalifornien har signaliseret at de vil det samme med våpenlovene, stramme inn våpenlovene, forbi angrepsvåpen den denne merkelige teknikken hvor vanlige folk skal saksøke hverandre da, og hvor, hvor folk som egentlig vanligvis håndhever lovene ikke får lov til å blande seg inn. Og så vil jeg se hva Høyestred sier når den loven kommer ditt. Eh, mange mener jo at dette vil vise hvor høyes rettet egentlig står da, hvis de for eksempel slår ned denne California-loven, og ikke med Texas-loven.
2: Man må jo si at det er litt deilig ironi i det grepet fra California, altså, det ja. er det faktisk. Så har Biden utstøtt en av sine presidentordrer den siste uken, og det handlar om at offentlige bygninger og kjøretøy skal bli grønnere, og det høres jo kanskje litt sånn pinglet ut i utgangspunktet, men det er om helt enorme mengder og summer, altså det er 300 000 byggverk og det er 600 000 biler og lastebiler og 650 milliarder dollar i innkjøpsbesjett så dette her er om virkelig ting som kan få betydning, og Biden har bestemt Att eh, alle nye kjøretøy skal være utslipsnøytrale innen 2035, mm. bygningene skal være det innen 2045, og hele statens aktivitet skal altså være utslipsnøytral in 2050. Så det er en ganske ambisjøs presidentordre som kom fra det hvite hus denne uken.
1: Ja. Det som er spennende med det er at Biden kan gjøre dette på måte på egen hånd fordi det handler om staten. Vi har sett det samme med vaksinasjon. Han fikk ikke den gjort så mye med privata aktörer han försöker, men staten han kan pålegge federalt ansatte. I hvert fall på lang på vei og for eksempel ta vaksine og sånt så det ligner jo litt på det da. Ja, absolutt. Vi starter med staten, som man kan få gjort noe med. Mm. Du, og så bare til slut vil jeg ta med en bitt liten nyhet om New York City Football Club, eh, som jo vant <laughs> sluttspillet i den amerikanske fotballligan MLS i helgen. Og da snakker vi europeisk traditionell fotball, altså soccer. Og, og det som gjør gøy er at eh, ekte fotball, og det som gjør gøy er at dette laget har en norsk trener og har hatt det de siste årene, altså Ronny Deila, eh, som feiret altså da med å stripe på stadion, akkurat som han gjorde da min hjemmeklubb Strømskotse vant tippeligaen i 2013, Oi. og han var trener i Strømskotse. Så han følger opp strippe, strippesiansen, som selvfølgelig er superpopulært eh, blant fansen. Han beholder underboksa på, altså, ja. men det er veldig, veldig gøy. Eh, og stort for New York, og der har fått masse ord, oppmerksomhet fra ordføreren og de som blir liksom gjort stas på noen. Da. Og virkelig som soccer er på vei opp som en sport i USA, det kan ikke måle seg med de store idrettene selvfølgelig. Men det jeg i hvert fall har sett er at interessene er økende da. Så vi får bare gratulere New York City FC. Ja? Ja, det og uh,
2: det kan jo være at han uh, kan få en jobb i Bergen snart for eksempel. Der <laughs> kan det jo komme en jobb?
1: Ja, jeg tror han kanskje foretrekker og who knows, men jeg tror han foretrekker kanskje denne jobben han har nå da. och ja. er gøy å vinne. Uh, vi får se hva som kommer bra. <laughs> takk, 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 takk. Det ikke, de har ikke reddet seg helt ennå. Uh, uh, men du, la oss till til hovedtema uh, ja. og, og peile oss in på disse urokrokene rebellene vi har snakket om. Washington mm. Post kalte gjengen Maga Squad i en fersk artikkel, og i mm. hvert fall en av de som tilhørte Maga Squad, jeg hørte på podcasten hans nylig, han elsket det. Men la oss bare begynne med å vem hvem disse uh, republikanske rebellene er da. Altså, vi kan dra opp noen navn. Uh, mm. Lauren Bobert fra Colorado mm. er en... Dame, nylig valgt inn i eh, representantenes hus. En annen er Marjorie Taylor Greene, som kanskje enda flere kjenner til, fra Georgia. Og så har du Matt Gates, det var den podden jeg hørte på. Han som er veldig fornøyd med å bli kalt The Maga Squad, han er fra Florida. Og så har du også mm. en som heter Madison Cothorn, og en som heter Paul Gosar. Eh, ja. Og det er selvfølgelig ut og in og det er ikke sånn, det er ikke en, de tilhører ingen sånn, de har ikke medlemskort, så vidt jeg vet, i noen klubb. Men de på måte, har noen likhetstrekk, disse folka da, kan vi se. Si.
2: Og det som er utrolig er jo at uh, både Bobert og Green har jo bare sittet i representantenes hus i under et år. De kom in i januar, altså tre dager ja. før stormingen av kongressen, det skal vi komme litt tilbake til. Men uh, de har også gjort seg utrolig bemerket på veldig, veldig kort tid avhengig og i fra posisjoner som ganske egentlig sån obskure representanter som vanligvis liksom kommer inn i representantenes hus de velges inn for 2 år gangen sant der ja. er jo over 400 av disse de flesta det dem er jo veldig anonyme, og noen som folk flest aldri egentlig lærer navnet på. Det, det er egentlig et veldig spesielt fenomen.
1: Ja, det tar tid å bygge profil uh, mm -hmm. for sånne helt nye representanter, men disse har klart på extremt kort tid. Det er ikke sikkert alle ja. lytterne har hört om Lauren Bobbert och men Marjorie Taylor Greene har, har nok etter hvert ganske mange hört om, og de tilhører da denne House Freedom Caucus, mange av disse folka, som er en sånn gruppe med si, ytterliggående republikanere, men disse er da en ytterliggående gjeng, innen for In denne Italy. House Creed of Freedom Caucus, som er en slags mer eller mindre alliert av hverandre, og alle relativt unge, bortsett fra denne Gosar, som er ja. en eldre herremann. Men jeg synes, bare, la oss velge noen av dem og snakke litt om vad det har gjort, hvorfor de har blitt så kontroversielle, hvorfor de er i nyhetsspillet hele tiden. Jeg synes vi kan med, starte med Bobert, Lauren Boebert altså fra Colorado. Mm. I Facebook-gruppa vår, Aftenpodden USA, så, så postet du jo nylig et eh, julekort eller var det et julekort, et julebilde av Balbert ja, med barna foran uh, juletreet, hvor alle da har store rifler, eller i hvert fall store våpen, uh, og de er ganske unge, noen av disse yngste barna hennes, uh, og det er jo litt absolutt barnesoldatpreg over, uh, over det, de, de, de ser ikke sånn ekstremt uh, høy selvtillit ut på, mm. på det bildet da, men, men hun gjorde det som et sånn svar på en annen republikaner som også hadde hatt sånn posering foran juletreet med, med våpen, men dette er sånn Exempel på ting hun gjør da, som gjør at hun ender rett inn på nasjonale nyheter. Sånne typ stunts.
0: Ja,
2: og Barbert er jo en extrem ekstrem våpentilhenger. Hun uh, eier, eller i hvert fall eier det, en restaurant som heter Shooters Grill, uh, som har for øvrig nektet å stenge ned under uh, covid-tiltakene. Selvfølgelig.
1: Um, og der er bare servitørene er bevepnet på Shooters Grill. Uh, det er en del av dealen, og den ligger i Rifle Colorado.
2: Så der, der stikker man ikke av fra regningen, altså det, men, så det har jo vært en, en hjertesak, kan man se si for Burbert, altså har med våpen å gjøre, og hon kommer fra en stat og et distrikt der det er helt sikkert superpopulært at hon stiller opp på et sånt julekort. Men Burbert er ju også en provokatør, og hun, er ikke redd for å, å virkelig smelle til och bruke virkemidler som selv tror jeg de fleste av disse her ganska ekstreme republikanene veger seg litt mot da. Hun, hun mm. går på en måte mye längre enn de alla fleste, bortsett fra kanskje Green. Og du nevnte dette julekortet er en annen stor sak om henne de siste ukene. Det har jo vært denne konflikten med Ilhan Omar, mm. eh, muslimsk representant fra Minnesota. Eh, det ble lekket en video der Bobert forteller at hun eh, havnet i heisen sammen med Ilhan Omar i kongressen. Eh, Og så sier hun noe sånt som... Eh, Och hon tänkte, ja ja, hon har ju ryggsäck på sig så vi behöver väl vara trygg. Eh och att hon också sa, "Oh ah, the jihad squad decided to show up to work today." Så eh, ja. referenser till eh, att Omar kan vara en terrorist, sagt med lite sån humoristisk, ett slags humoristisk vridar eller sarkastisk ja, eller vad man ska kalla det. Och hon har också sagt flera andra lägliga ting som både Omar och det demokratiske partiet for så vidt mange andre også har reagert veldig sterkt på, så ble det arrangert en telefonsamtale mellom disse to, der Bobert skulle si unnskyld, men det endte jo da selvfølgelig upp med at det ble bare mer konflikt ut av det, og nå har vel hun også fått en eller annen form for avstraffelse fra representantenes hus. Så det har vært mye, mye styr rundt denne saken og rundt Bobert de siste ukene, det virker som det aldri er en uke uten att hon er liksom i nyhetsbildet da, og så Nei. har hon kommet i, i klammeri også på Twitter med forskjellige folk, blant annet noen av sine egne partikollega som, som refser han og hun tar igjen og får støtte og så videre, så det er liksom ja. en sånn pågående eh, greie der hun bare holder oppmerksomheten gjennom å lage mye sånn brokk. Mm. Eh, og den store lærermesteren for det er jo Donald Trump.
1: Og vi får komme litt mer tilbake til liksom, hva de står for politisk, og liksom hva som mm. binder dem sammen, men vi må også bare snakke litt om Marjorie Taylor eh, Green. som nok er enda et hakk mer ekstrem, i hvert fall sånn utalt ekstrem, enn en Bobert, tenker jeg da. Altså, Marjorie Taylor Greene har i mange år trodd på konspirasjonsteorier, kanskje mye mer åpent enn Bobert, og det er spørsmål rundt hva Bobert mener om QAnon, når har mm. flørtet litt med de tingene, men Marjorie Tellegreen mm. har jo på en måte eh, omfavnet disse tingene hun hevder mm. at skoleskytinger er isenesatt, disse klassiske konspirasjonsteoretikerne promotert QAnon, mm. og videre twitterer sånne ting, da. det er ikke alltid hun liksom promoterer det direkte, med hun, hun sprer sprer sånne vidur og den type ting uh, Men mm. har in innfra Georgia også fersk i år, altså kommet inn i rett før stormingen av kongressen. Veldig godt trent dame. Hun er en sånn crossfit-studier og sånn, nede i Georgia der, sammen med folk for noen år siden. Men hun er jo sånn som, som går langt, ikke sant? 6. januar, hun er med på å skrive om historien om 6. januar, veldig tydelig ja. der, ikke sant? Det er ikke eh, masse Trump-folk som stormer kongressen, hun, kanskje det er Antifa, kanskje det FBI som står bak den type ting. Eh, under disse 6. januarangrepene så nekta han å bruke munnbind selv om han var inne i sånn strangt rom med masse andre eh, selvfølgelig kongressmedlemmer og sånn så da står du jo ekstremt hardt på kravene eh, og på, på det du de mener når du ikke tar på deg munnbind de fått masse bøter fordi han ikke vil gå med munnbind i kongressen når det er eh, er pålagt og hun har blitt fratatt komiteeplassen sin og det skjedde nesten med en gang hun kom inn i kongressen, på grunn av ting hun har sagt tidligere, trusler hun har kommet på noen, så sitter ikke i noen av komiteene, som er et veldig sånn drastisk skritt å gå til, ja, men det gjorde demokraterne, de, de tok fra henne det.
2: Hon har også spredt videre information om at Hillary Clinton skal ha drept barn. Hon har eh, likt eh, meldinger om at den beste måten å fjerne Nancy Pelosi var å putte en kule i skallen på henne. Eh, så hun mm. er virkelig ganske far out, og var vel en av de etter, i de der ukene etter stormingen av kongressen, som en del andre medlemmer følte var en ubehagelig tilstedeværelse da, fordi blant annet uh, hun hade relativt uh, tette bånd til disse menneskene som, som angrep kongressen, og, og har jo også i tid uttrykt ganske, som du sier, uh, sterk sympati for, for de som har blitt tiltalt og dømt i disse sakene.
1: Mm. Ikke sant? Og så får vi nevne Paul Gosar, han har også vært i nyhetsbildet i denne høsten, han er fra Arizona, og interessant fyr, han er eldre, vesentlig eldre enn disse andre, men har også gått langt, det var den videon anime-videoen, anime som viser Gosar sitt hode da, som er satt in på en person som dreper A og C, en tegnefilm, han sier det helt uskyldig, det ble ikke oppfattet sånn, han angriper vel også Biden i den videon. og det endte jo med at også Gosar ble fratatt komiteeposten sin av demokraterne, for de slo veldig hardt ned på det, de så jo på det som en slags drapstrussel, dette er jo folk som mottar A og C, altså Alexander Ocasio-Cortez får jo mye drapstrussel og sånn. Mm. Og det er morsomt, altså Ghostard også, han har masse søsken, de har vært på CNN og tatt avstand fra, fra broren. Han har seks søsken eller noe sånt, og kaller ham liksom en forreder mot landet, en forreder mot familien, sånn. Så her er det mye vonde, rare prosesser som foregår rundt omkring.
0: Mm. Og
2: så har vi jo da Matt Gates, som har vært litt lengre i kongressen enn de andre. Uh, han er mm. 39 år, fra Florida, og kanske Trumps aller største fan i representantenes hus, har forsvart Trump innbytt på innpust og utpust og gjennom tykt og tynt han stilte en gang opp i gassmaske inne i representantenes hus når han måtte stemme over denne hjelpepakken for Corona og ja. eh, under eh, riksrettshøringene i 2019, så tog han med seg en gruppe med republikaner og forsøkte å storme inn i etter rommene der de holdt høringer om <laughs> riksretten. Og så skal det også nevnes at alle disse her har jo opptrådd sammen med Trump. De har blitt invitert til Mar-a-Lago, og de har stilt mm sammen med Trump i forskjellige anledninger så de er liksom litt sånn eh, hans eh, favorittskåd, han mini Trumpa da, som liksom Trump driver også så og dytter foran seg eh, og det eh, gjør jo at de får en slags sånn ekstra glød, eller kan man skal si en ekstra eh, nivå av oppmerksomhet ja. Som eh, jeg tror gjør at de blir mer betydningsfulle enn bare noen sånne veldig eksentriske, veldig ekstreme politikere. Det er jo spydspisser i en eh, bevegelse her som kan komme til å bety ganske så mye i de nærmeste årene fremover. Så det er folk som, eh, som vi må følge ganske godt med på.
1: Ja. Jeg skal snakke litt om hva de står for, hva binder dem sammen, er de bare rebeller eller har de en politisk plattform, og vi har jo vært innom dette allerede, jeg tänker jo videreføring av Trump, Trumpismen er en ting som kjennetegner alle disse store fans av Donald Trump, har lært av Donald Trump som de sier, men også preges de av en sånn total kompromissløshet. Uh, som er veldig interessant, altså de, omskrivingen av, av 6. januar og sånn de, de mener at disse folkene som angrep kongressen er det mest politiske fanger som vil liksom velte tyranni og sånn de kjøper selvfølgelig hele den store løgnen om at Trump vant valget, det er på en måte standard for den gjengen det er det ingen tvil om, de kritiserer folk i sitt eget parti men jeg så for eksempel på dette med kompromissløshet, infrastrukturpakka for eksempel, som jo Biden fikk vedtatt med en god del republikanere som skulle være tverrpolitisk der kommer den kompromissløsheten til, til veldig til syne. De kaller de som stemte for infrastruktur for svikere. Det hjelper ikke at de stemte for noe som kanske USA trenger. De hjalp Biden, og det er utilgivelig, ikke sant? Nå skal, disse, nå skal de prøve å kvitte seg med disse fem, altså disse som, som stemte for. Så det er et gott eksempel. Disse folk har aldrig stemt for infrastruktur, selv om ni på papir er for det, så lenge det kan gi Biden en seier, og de mener de som... Gjør det, de er ikke ekte republikanere.
2: Ja, du har jo Green som er ganske ytterliggående. For eksempel, hun tror ikke på, på evolution. Hon sier, I don't believe in that type of so-called science. I believe in mm. God. Så de har denne her koblingen mellom religiositet, våpen, litt sånn anti-elitisme står ganske sterkt hos alle sammen. Og så har jo de da fått ville sig hjälp av coronapandemin och den månaden den har blitt till en sån identitetspolitisk stridshemma då mm. som har gjort att de kan bruke det till att packa sin frihetskamp och eh, sina principer om liksom eh, att kämpa mot undertryckelse det har gjort det väldigt sån konkret ja. Eh, dette her med at de har nektet gå med munnbind Og Beaubert har nektet til å restaurangen restauranten sånt, sånt. Det kan virke som små ting Men det gjør den kampen deres vel, Mot uh, det de mener De undertrykkende elitene Veldig konkret og veldig, sånn, ja. tydelig For deres tilhengere da.
1: Fordi å kalle de libertarianere Det føler jeg ikke er riktig. Uh, sånn intellektuelle libertarianer, de er mye mer, mer sånn tydelige populister. Jeg har hørt på podden mm. til Gates, der snakker han de masse om hvordan tidlige kongressmedlemmer blir, blir lobbyister og går til det de kaller K-Street i Washington. Veldig kritiske der. Mye sånn folk og elite, og vi er på folkets side. Sånn ja. den klassiske, klassiske, klassiske populistiske retoriken. Gates bruker massa tid i podden sin på å kritisere i sitt eget parti. Kevin McCarthy, som er minoritetsleder i, i representantenes åpent kritiske til dem, åpent kritiske til moderate medlemmer av eget parti, like mye nærmest av kritikk av dem som av demokrater. De er ikke ekte eh, republikanere. Og så selvfølgelig allt er kommunisme som Biden driver med, sånt, det er, men det er sånn på måte, standard. Margele Green mener at hele infrastrukturpakken er kommunisme. Selv om det ja. er jo klassisk penger til veier, jernbane, flyplasser, den type ting, så er det kommunisme.
2: Ja, og det, det er egentlig litt interessant, for det har kommet litt opp Igjen. De siste månedene, kanskje de siste årene, så hører jeg stadig vekk den typen republikanere snakker om marxisme og kommunisme som liksom noe som ligger under, enten det nå er en Green New Deal eller koronatiltak eller hva det er, så er det liksom, mm. dette er bare en sånn trojansk hest for å innføre kommunisme og marxisme i USA da. Så ja. det, har, det har seilt litt opp igjen som, som en slags sånn tematisk overbygning for det de snakker om. Det.
1: Ja, men, men altså sånn makt, hvor mye makt har det? Vi må, må snakke litt om det. Altså formelt har de jo ikke så veldig mye makt i kongressen. Vi snakket om det er nye folk. Flere av de sitter jo ikke, en gang, sitter ikke en gang i noen kommitté lenger, fordi de har blitt perlet meg ut av de. Så de har jo ikke sånn sentrale posisjoner i den liksom klassiske forstanden hvor man jobber sig opp og så blir man kanskje leder av en kjempemektig budsjettkomitee eller noe i kongressen. Disse er på en helt annen kurs, virker som. Men de er kjendiser, særlig der økosystemet på høyre siden, som jeg tenker starter med Fox og gå lenger ut. Jeg vet ikke hvor mye Marjorie Taylor Greene er på Fox, men det er mye på podden til Steve Bannon og disse tingene, enda lenger ut. Altså, de er en del av det der og har blitt store kjendiser i det Trump-økosystemet, som jo fremstår som egentlig ganske stort så makten må jo ligge i det. Kjendiseri, at de får masse omtale i mediene, at de er gode på sosiale medier.
2: Og igjen, det, og igjen at det skaffer de mye penger. Ja. Um, penger til kampanje, kampanjen sine, pengar til andre de vil støtte, nettverksbygging. Så jeg tror at uh, den makten som de kan få gjennom oppmerksomhet, gjennom sosiale medier, gjennom koblingen til Trump, mm. den er kjempeviktig. Og for veldig mange uh, medlemmer av representantens hus, som jo da hvert sitt distrikt, så er det vanskelig å få nasjonal oppmerksomhet og nasjonale penger men med tidpartibevegelsen så begynte faktisk republikanene å revolusjonere hele den måten å drive på mm. og nå tar disse her det et steg vidare med dette her Trump-økosystemet da og der har Green och Bobert og Gates, særlig de tre kanskje, en enorm fordel og det vil være veldig vanskelig, tror jeg å de ut igjen Eh, og utfordre de i hvert fall fra, fra andre rep for republikanere, fordi at de vil ha så sterk støtt og så mye penger fra, ja. fra hele Trump-universet.
1: Ja, og, og, og de blir kalt the squad, maga squad i Washington Post, og det er en tydelig henvisning mm. til det som kalles the squad på venstresiden, som jo blant annet ja. innbefatter AOC og C, Alexander ocasio altså, og Omar og flere andre som vi har nevnt tidligere. Og jeg må jo bare si det her, liksom, mm. dronningen av sosiale medier er jo A og C. Jeg tror de har sånn 12 millioner følgere på Twitter eller noe sånt. Det er ikke Bobbert eller Taylor Green i nærheten av Forløby. Gates, jeg sjekket at det er 1,1 millioner eller noe sånt. Det er ingen til om at de har en stor profil til å være helt, ganske nye i, i kongressen, men det er fortsatt uh, andre som, som er blitt bedre på det her da. Men, men altså... Er det fair? Washington Post sier ikke at det er det samme, at de utgjør en squad på like linje med de andre, men, men er det altså, hvor mye har på disse folkene til felles, tenker du?
2: Jeg tenker at de har det til felles at de er en ny type politikere i form av virkemidler de bruker. Og også kanskje noe av den kompromissløsheten som du ser fra Green og Bobert, ser du også fra A og C, fra Ilhan Omar og fra en del andre på venstresiden. Viljen til å gå imot sitt eget parti, sin egne parti overhoda, og utfordre ortodoxiet i, i sitt eget parti, ja. der har du en, en helt tydelig parallell. Men så er det jo kanske dette her med å forstå hvordan du går opp deg selv som et brand, yeah. som et varemerke. Marjorie Taylor Green har jo begynt å bli kalt for MTG. Ja, yeah, eh, det er sånn. Som er <laughs> direkte parallell til AOC. Eh, så det er helt klart at det som kanskje er det mest interessante med både The Squad og The Mega Squad hvis vi kan kalle de det da mm. er jo eh, at det, det også representerer en slags politisk nyskaping som, som eh, der eh, et slags reality TV, sosiale medier polarisering, alt dette smelter sammen og blir mm. til noe nytt, og det vil jo ikke overraske meg veldig om vi etter vært begynner å se i hvert fall noen bleike kopier av det også her i Norge. For vi ser jo det at politikerne, kanskje spesielt på ytterkantene, blir inspirert av, av de virkemidlene som disse amerikanerne bruker.
1: Ja. Men Kristian, jeg synes også vi må snakke litt om hva dette betyr for det republikanske partiet, om det på en er en god ting eller en dårlig ting. Vi kan jo bare starte litt med hva partiet gjør det er jo ingen tvil om at disse kritiserer masse folk internt. Det er veldig kontroversielle, også blant republikanerne, i hvert fall under overflaten. Og så av og så bobler det opp. Og vi hadde en, en skikkelig runde for noen uker siden med, med kongresskvinnen Nancy Mace fra South Carolina. absolut en konservativ dame, men hun var en skikkelig fight med Marjorie Trelle Green på Twitter. Og Marjorie Trelle Green, det skjedde altså etter at hun også hadde vært i en fight med Bobbert over disse han Omar-greiene, eh, men Margie Taylor Greene angriper henne for å være for abort, fordi dan Mace har kjempet for at kvinner noen, i noen tilfeller, for eksempel voldtekt og incest, skal kunne ta bort Hun mener det, og det mener Margie Taylor Greene er feil. Man burde aldrig få lov ta bort uansett. Og så har Mace selv eh, blitt voldtatt en gang, det er en del av historien her. Men i hvert fall da, så, så ender det opp med at Marjorie Taylor Greene kaller Mace, som altså er fra hennes eget parti, for søppel i republikanernes kongressgruppe. Altså trash kaller hun henne på Twitter. Og Mace slår tilbake med en sånn emotikon-kombo av en flaggemus, en bash og en kloen, som altså da skal bety eh, batshit crazy clown. Er det hun svarer, ikke sant? Det her er jo helt sykt at folk i sitt eget parti, tenk, tenk om det hadde skjedd noe sånt her på Stortinget, det er bare helt, helt utenkelig innen de Arbeiderpartiet, for eksempel. Man skulle, ja, det er jo for dette partirommet mye mer enn Arbeiderpartiet, men likevel, helt lukt.
2: <laughs> ja, altså det er jo, det hører jo hjemme liksom, kanskje ikke i barnehagen, men på barneskole eller noe ja. sånt. Det er utrolig barnslig. Men en Meis er jo også en sånn som, bruker dette her for å skape seg en profil. Hon har veldig aktivt eh, forsøkt å bygge en rolle som en sånn litt mer moderat republikaner, en anti-Trump-republikaner, eh, og har til dels klart å ha stilt upp mye på CNN, blant annet jeg tror hun har vært en del på MSNBC, og kanskje tar i bruk noen av de samme virkelige som eh, Bobert og, og eh, Taylor Greene gjør for, mm. å, for å liksom stikke seg ut fra mengden og det, dette med å skape personkonflikter var jo også noe som Trump brukte veldig, han hadde jo alltid noe gående en eller annen konflikt med ja. et eller annet menneske, det var alltid en sånn historie på en måte, det, et slags plott
1: knyttet til han, ja, ja. men det demokraterne sier da er at republikanerne og særlig ledelsene i republikansk partiet ikke tar denne maga-squad-gjengen hardt nok når de gjør det de mener er liksom uakseptable ting, ikke sant for eksempel altså Kevin McCartney sier han ikke gjør det han burde. Han burde slå ned på disse folket, tro de må bli kastet ut av partiet, kanske jobbe med å finne folk som kan slå de i et primærvalg og, og få de vekk fra, fra kongressen. Det er det demokraten vil se si, og en del moderate folk, da, blant annet helt sikkert Mace, vil se si, i det republikanske partiet. Men det, altså det sliter de veldig med å gjøre, og det er ganske få som kritiserer denne magasquaden offentlig, og de gangene de har hatt sånn skal vete så formell kritik av dem, i kongressen så har de fått med seg veldig, veldig få republikanere på det. Jeg tror da de kritiserte han Gosar nå nylig og tok frem disse kommitteposten, så var det to republikanere i hele etter svære representantens hus som stemte for å kritisere han. Så, så det er tydelig at mm. selv om han kanskje da mener at de skader partiet, så er det veldig vanskelig å gjøre noe med. Og det er jo kan de har Trump sin sterke støtte. Trump støtter disse. Han skrev, altså Gosar har min fulle støtte, skrev han under denne prosessen, mm. og da er det vanskelig å gjøre med det. Ingen vil legge seg ut med Trump, selv om du kanskje tør å ta en fight med Margie Taylor Greene.
2: Nei, altså, og det er jo noe med at de som sitter som ledere i representantenes hus eh, i dag, inkludert Kevin McCarthy, er jo folk som tidligere har tilhørt en slags tidligere inkarnasjon av Maga Skoda. Altså, de mm. har selv kommet in som outsiderer og ekstra extremister och gjort uppror mot de mer moderata mer traditionella republikanerna. Så at det har på mode gått i flere vågor där den ena har pressat ut den andra och eh det är nästan märkligt för mig att se dessa här som kom in i Tea Party-vågen för ja, 6 8, år siden, nå blir omtalt som moderate, liksom mainstream-republikanere, ja. for det, de var jo i sin tid også veldig ekstreme rebeller på sin måte. Eh, det er noe som heter The Overton Window, mm. eh, som betyr liksom at man har et slags sånn vindu for hva som er akseptabel oppførsel och hva som er innenfor da, ja. i, i debatten, og at man flytter det vinduet med å, å drive med sånn type ekstremistisk retorikk og virkemidler. Mm. Og jeg tror kanske at det er det som skjer eh, med det eh, spesielt Taylor Green og Bobbert håller på med, oppfatningen av hva som er normalt, hva som er innenfor, hva som går an å si og gjøre mm. blir utfordret litt og litt og litt og litt. Mm. Og det, dette har, har jo selvfølgelig også Trump vært med på å bidra til det. Mm. Og, og det store spørsmålet er ju om USA klarer å hente dette her inn igjen eller om det bare sklir mer og mer ut og hvor skal det ende?
1: Ja, for, for å si det sånn
2: altså, jeg, 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 ja jeg skjønner ikke helt det, men det begynner jo bli en alvorlig trussel mot hele systemet, fordi at det som Trump liksom hadde i en person har nå ynglet mm. og manifestert seg i flere av disse her ja. grannsmedlemmene der som...
1: Og vi ser at de som er åpent anti-Trump og sånn, tradisjonelle republikaner kanske på ett land annet sett og vis, de slutter eller blir litt sånn presset mm. ut. Hvis man sitter og lurer på man skal stille til valg som politiker da og er en Marjorie Taylor Green-kopi eller en mye mer sånn moderat er det, Adam Kinzinger da som er en sånn moderat republikaner fra Illinois som har kritisert veldig mye det som skjer i partiet så er det nok mye, de ser nok mye mer en fremtid i partiet dessa margaret le tyle green kopine som man kan ju se for att det kommer fler och fler av de här att det på något sätt bara balle på sig og så vi kanske overgå varandra lite i att vara den mest ytterliggående eh personen. Det är i alla fall den vägen det ser ut som vinden blåser nu då. Men alltså tänker du att det er ett problem for republikanske partiet det som sker nå också sån för att vinna politiskt?
2: Det borde vara ett problem. Jag får se si det sån. Eh, eh så är det ju det att disse folkene er underholdende, de er kjendiser, de passer perfekt in i det der medieuniverset på høyresiden. Mm. Fox News trekker mer og mer i deres retning, ikke sant? Og du har disse andre kanalene og alle nettsteder og sånn. Så jeg tror ikke at det er et problem, i hvert fall på kort sikt, men det, det må jo være det på lang sikt da. Mm. Ja. Men på kort sikt kan det nok kanskje være en fordel, for eksempel frem mot 2024, fordi at du, du har disse fotsoldatene for Trump, mm. som på en måte går foran og, og pisker opp stemningen og skaper oss et inntrykk av at det er en, en større bevegelse, og flytter på en måte grensene eh, for han. Ja. Så det kan godt hende at, det, at selv om det virker eh, veldig utrert, så er det en for Trump og republikanene hvis det er den veien de vil gå ja. i hvert fall i neste syklus men altså dette er jeg veldig usikker på jeg, ja. det, jeg synes det er veldig vanskelig å spore det
1: Green sier selv at hun ikke tilhører ytterkanten i partiet hun er the base of the party har en uttalt nydelig og det må jeg si da, hun er jo fra et veldig republikansk distrikt, så hvis hun skal dankes ut, så må det antageligvis skje i et republikansk primærvalg. Og vi må også si at en ting disse folka får til, er jo da å samle inn ekstremt mye penger på å være så synlige ja. som de er. Så hun har en, en, en krigskasse som er bare enorm. For at hvis man skal gjøre noe med den trenden, så må nok være velgerne til syvende som bytter ut disse folka. De er jo tross på valg hvert andre år, de som sitter i representantenes hus. Så det er jo mulig å bytte ut så fort så fort som bare det. Men det, jeg, jeg, jeg vet ikke, Bobert er i et litt mer, litt mer jevnt distrikt, vi kan se vad som skjer med henne, men, men Green, altså, med mindre om hun blir slått i primærvalget, så virker hun egentlig, egentlig ganske bankers at hun får nye år. Og det er jo ingen tvil om at en god del folk liksom, støtter i hvert fall deler av tankekodset hennes. Da. Det er jo en god del velgere som mener Trump skal stille igjen, som i hvert fall ikke synes 6. januar, og det han jo, som gjorde etter valget var en dealbreaker. Um, og det synes jo da åpenbart ikke Taylor Greene heller.
2: Nei, Taylor Greene uh, har sagt selv at uh, det eneste hun gjør det er at hun sier høyt det som alle republikanere sier hjemme uh, rundt middagsbordet. Og uh, det har jo også vært liksom Trumps store forte da, at, uh, at han kan spille på det der at ja, jeg, jeg sier egentlig bare det alle tenker.
1: Men altså ja. Vi skal ikke hevde at alle republikanere støtter Taylor Greene, og vi ser at noen av disse, det, det er litt smått med meningsmålinger, men antageligvis så er jo ganske mange amerikaner imot det hun står for, men i hennes distrikt så er dette nok til å bli valgt, og hun er til og med kanske populær i sitt eget distrikt. Det får vi se på i mellomvalget neste år, akkurat hvordan det der uh, går. Men jeg tror vi må gå over til litt obligatorisk refleksjon, Kristina, så jeg er spent på vad du har tenkt på siden forrige uke.
2: Du, denne gangen så har jeg rett en TV-serie anbefaling, som jo eh, kan være grejt nå når vi går in i juletid og alt mulig, og jeg har oppdaget en litt sånn underlig og artig liten sak, som heter The Great, som er en britisk serie om Catherine The Great av Russland. Det ligger på HBO, eh, og den er veldig morsom og eh, veldig sånn, artig skrudd sammen, eh, litt sånn moderne vrier på kostymedrama da, men også selvfølgelig eh, delvis tro mot historien, dette er jo en av eh, de mest de spennende epokene i, ja, <laughs> i, eh, i russisk historie. Så jeg synes den er gøy og absolut verdt å anbefale, nå ligger både første og andre sesong ute.
1: Det virker som det blir godt med tid i Norge nå på å sitte hjemme se på serier, så det er jo en god det anbefaling. Det blir det.
2: Det er bare å finne frem Jorge
1: <laughs> Ja, du, min obligatoriske refleksjon handler om Chris Wallace, som jo mm. er, eller var, en kjent Fox News-journalist, anker. Han hadde dette programmet som heter Fox News Sunday, som på slutten av sitt program i helgen overrasket alle på å si nå. Slutter han. Det var hans siste program. Og så går han faktisk over til CNN en ny sånn strømmetjeneste fra CNN, som er litt overraskende. Altså, det som er interessant med Wallace er at han har vært på måte, et av alle biene til Fox for at de driver som med vanlig journalistikk de legger ikke skjul på at de har folk som provoserer med meningene sine, de har masse meningssegmenter, Tucker Carlson er en av de mest kjente, men de har også en vanlig nyhetssending, vanlig journalistikk, og da er det liksom vist til Wallace, ikke sant? Og han leder jo debatten i 2016, en av debattene, mellom Clinton og Trump, og 2020, den første 2020-debatten, kaosdebatten, mellom Biden kaos mm. og, og Trump. <laughs> Så han har liksom blitt respektert nok av begge sider, at å også få den type... Den type jobber, så, så han, var, han kom ikke med noen kritikk av Fox da han nikket. Det var han takket for liksom de årene og at folk hadde fulgt han, og håpet han ble med over til, til neste. Men det tolkes jo som en kritik av kanalen. Det sies at han er kritisk til mye av det Tøkker Karlsen gjør, særlig en ny dokumentar Tøkker Karlsen har laget om 6. januar, hvor han prøver å tegne en ny historie av hva som skjedde der. Men det er ingen tvil om at ja, det er en, en, stor, en stor medieovergang.
2: Ja, det er. Wallace er jo en av de virkelig store, vi har vel snakket om han flere ganger før her, mm. og en veldig, veldig flink intervjuer som er veldig tøff, og men har vært fair, og han har jo hele tiden sagt at han har fått gjøre alt han ville på Fox news, og at han har fulgt tillit, og så videre og så videre, men denne her overgangen viser vel kanske, at det er en bekymring fra han og sikkert flere andre på kort Fox News är på väg. Mm. Och att det här som sker nu är det som vi har snackat om på podden idag, är ja. det som sker nu med det republikanske partiet, med den retoriken, med alla här dessa utfordringarna till demokratin. Hur ja. går dette henne? Og at det att hanna och att det kanske var lurt att hoppa in då?
1: Det var jo et spørsmål hvor Fox ville gå etter valget også, og det ser ikke ut som de har valgt å gå innom mot sentrum i hvert fall. De har økt meningen, altså mengden meningsinnhold, meningsprogrammer og kuttet i, i nyhetsprogrammene sine, og mister nå i hvert fall en av sine tyngste journalister. Og det har vært skikkelig sånn 11 uke på Fox for øvrig den, den, den siste uka, det juletreet til Fox News ble jo påtent utenfor disse kontorene de har nede på Manhattan her av det som var en mentalt syk hjemløs, som også vel hadde blottet seg utenfor en Ghislaine Maxwell-rettssake noen dager før sånn. Og da har jo Fox News gått i full 9-11-mode, og dette er liksom et angrep på Amerika, sant? et bevis på at byen i USA er ute av kontroll. <hå> og de har brukt så mye tid på denne juletrevrendingen, og nå har de fått reise et nytt juletre i sånn stort patriotisk vis. Men jeg tror vel, jeg tøkker Karlsen, antyder at dette var hatkriminalitet fra denne hjemløse fyren. Så det var liksom et angrep på de aller, aller kjæreste vi har. Så det, det har da, siden jeg nå, de med og klippet sammen hvordan de reagerer på 6. januar og hvordan de reagerer på juletre på tenningen. Så selvfølgelig er det alvorlig. Altså det, er, det, er, det er dumt å få tenne på juletrær. Og, og det kunne jo sikkert blitt noen skader. Det har vært svært juletrær, en enorm brann. Men det har, vært, det har vært interessant å se på. Ja. Ja. Det var jo sterke reaksjoner da, denne Peppekakebyen i Bergen ble også trampa gjeld eh, for noen år siden, husker jeg. Men det var ikke politisk, ja, folk var... var bare sinte, de ville ha du sør, de ville finne gjerningsmannen, men det ble ikke politisert som et angrepp på Norge. Det
2: var nok uh, tidenes angst i <laughs> ja. Bergen, tror jeg, akkurat ja. den uh, saken der. <laughs> og det er kanskje
1: sånn det bør dekkes også. Ok, du, jeg tror vi setter strek for denne uka, og så er vi tilbake med en episode til før jul. Det er planen, og så tar vi en juleferie etter det. Så inte da, for alle, ha det bra. Ha det, ha det.